0: Hallo und willkommen zu unserer Serie Inside HDGÖ, bei der wir einige der Menschen treffen, die seit nur fünf Jahren das HDGÖ, das Haus der Geschichte Österreich, ein Zeitgeschichtemuseum in Wien aufbauen und gestalten. In den ersten beiden Teilen habe ich mit Monika Sommer, der Direktorin des Hauses, darüber gesprochen, was es heißt, im Jahr 2023 ein zeitgenössisches Zeitgeschichtemuseum zu sein und über die sehr komplizierte Gründungsgeschichte. Und heute, ja, heute ja es geht um das Herz jedes Museums. Es geht um die Sammlung. Denn als das HDGÖ 2016 gegründet wurde, da gab es erstmal nichts. Null. Kein einziges Objekt. Bis dann dieses Objekt ins Haus kam. Es ist tatsächlich äh, Objekt, also
1: Inventarnummer (lacht) HDGÖ-000.001.
0: Das heißt, das zeigt, zeigt da jetzt auch schon an, wie viele Objekte ihr plant zu sammeln, oder? Jetzt muss ich überlegen: 000, 001 sind äh, wie viel? 100.000. 999.999 999
1: Objekte, dann ist vorbei. Das ist mal der erste Milestone, den wir uns gesetzt haben.
0: Das ist Laura Langeder, Sammlungskuratorin am HDGÖ. Wir haben tatsächlich geglaubt,
1: wir haben ein bisschen mehr. Mehr Reserve bei der Objektanzahl, aber wir sind schon bei über 3.000 mittlerweile. Also in den letzten fünf Jahren ist sie kräftig gewachsen, die Sammlung.
0: Laura Langeder war auch dafür verantwortlich, ein Sammlungskonzept zu erstellen. Und unter diesen 3.000 Objekten, die es mittlerweile gibt, finden sich so Dinge wie... Es gibt von äh, Gummiberli-Sackerl,
1: die als Wahlwerbung verteilt wurden, über die politischen Plüschtiere ähm, bis hin zu... Papier,
0: Fotos, ähm, ganz große Objekten, Verkehrsschildern, alles Mögliche. Was da vielleicht nach einer eher wilden Zusammenwürfelung von Objekten klingt, hat ein starkes Konzept im Hintergrund, über das wir gleich noch mehr reden werden. Denn beliebig ist diese Sammlung keinesfalls. Das könnte sich das Museum auch alleine aus rein arbeitstechnischer Sicht gar nicht leisten.
1: Also die Objekte kommen äh, ans Haus eben dadurch, dass sie uns angeboten werden oder dass wir sie suchen. Und der nächste Schritt ist dann immer, dass wir uns im Team zusammensetzen und anhand von den Infos, die wir haben und Fotos und Beschreibungen und persönlichen Gesprächen mit Leuten, denen die Objekte gehören oder die damit gearbeitet haben, äh, uns Gedanken dazu machen, wie wir im Museum mit diesem Objekt arbeiten können, was es repräsentiert, welche Geschichten es erzählen kann. Und dann ähm, folgt meistens äh, eine ganze Menge äh, administrativer und bürokratischer Kram von Schenkungserklärungen über Verträge, Zugangsprotokolle und natürlich die praktische Arbeit der der Abholung, Transport, Einbringung ins Depot und der ganze Prozess des Inventarisieren ähm, und Katalogisieren, also das Messen, Beschlagworten, Fotografieren, Verpacken, Datenbank einspeisen, das sind alles Arbeiten, die, die notwendig sind bei so Sammlungszugängen und die man dann halt oft, die auch so ein bisschen die unsichtbare Arbeit im Museum sind, die man als Besucher ihn vielleicht gar nicht, die man gar nicht, die einem gar nicht so bewusst ist, dass die passiert.
0: Aber wie entscheidet man, wenn man erstmal nichts hat? Wie entscheidet man, was in die Sammlung aufgenommen werden soll und was nicht? Objekt Nummer 000.001 ist die Wahlurne aus der Gemeinde Großhofen. Eine 60 cm hohe Box aus braunem Kunststoff mit einem silbernen Aluminiumprofilrahmen. Oben ein Schlitz, der gelb markiert ist, und ein Klappgriff, um die Urne aufzuheben und rumzutragen. Warum genau diese Wahlurne Objekt Nummer 1 geworden ist? Weil die Gemeinde Großhofen,
1: obwohl es die kleinste Gemeinde Niederösterreichs ist, die höchste Wahlbeteiligung bei den Nationalratswahlen hat. Oder zum Zeitpunkt, wie das Objekt eingegangen ist, 2017 ähm, war das für 2013 und 2017 die beiden Wahlen, war die Wahlbeteiligung mit noch fast 90 Prozent, halt 10 Prozent höher als im Rest von Österreich.
0: Und man damit mit dieser Wahlurne einiges über Demokratie, Wahlen und Wahlbeteiligung im Museum erzählen kann. Dieses Objekt hat also den Grundstein für die Sammlung gelegt und damit auch ein Zeichen gesetzt, wie sich das HDGÖ selbst versteht. Denn es sammelt, wie ihr vorher vielleicht schon rausgehört habt, nicht vorwiegend Objekte von großen Persönlichkeiten, sondern Objekte, die aus der Gesellschaft und aus dem Alltag kommen und an denen man zeigen kann, wie demokratische Prozesse ausgehandelt werden, wie Demokratie gelebt wird. Die Wahlurne war eine Schenkung der Gemeinde, die damals noch von der Direktorin selbst höchstpersönlich in der Gemeinde abgeholt worden ist. Heute gibt es ein etwas größeres Team, das sich darum kümmert und das auch dort unterwegs ist, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Auf großen Demos zum Beispiel, sowie auf den Demos der Black Lives Matter Bewegung. Rapid Response heißt das dann im Fachbegriff, wenn das Team des Museums ausschwärmt und Kartonschilder, Buttons oder Plakate einsammelt. Diese Protestobjekte machen mittlerweile einen großen Teil der Sammlung aus. Und Stefan Benedik, Kurator am HDGÖ und Leiter der Abteilung Public History, erzählt, warum das so wichtig ist.
2: Die größte Demo, die jemals in Österreich stattgefunden hat vor 30 Jahren, das Lichtermeer 1993, ist zu der Zeit nicht gesammelt worden. Und das bedeutet heute, dass es von diesem Ereignis kaum Objekte gibt. 30 Jahre danach haben wir sehr, sehr aktiv mit Sammlungsscouting, also mit einem Kollegen, der aktiv mit viel Recherche versucht hat, Menschen zu finden, die noch Objekte haben. Genauso wie mit einem breiten Aufruf, der durch alle Medien gegangen ist, versucht haben, ähm, Leute zu finden, die noch physische Objekte haben. Und wir sind insgesamt ähm, so bei zwei, drei Dutzend Objekten, die wir auf diese Art gefunden haben. Und das sind alles sehr ephemiesig kleine Objekte, also das sind einzelne Badges, Anstecker oder das ist einmal ein Zettel, eine Fotografie, eine einzige Kerze übrigens von ähm, vielen hunderttausenden Kerzen, die an dem Abend eingesetzt wurden und das zeigt, wenn man nicht in dem Moment sammelt und das hat damals einfach keine Institution existiert, die das hätte machen können, dann ähm, ist es eben auch teils unwiederbringlich verloren, so dramatisch das klingt.
0: Welchen, welchen Unterschied würde es denn machen, eine Kerze zu haben? Weil es gibt ja, es gibt ja, es ist ja gut dokumentiert, es gibt ja eigentlich wahrscheinlich sehr viele Fotos, kann ich mir denken, oder? Von dem Lichtermeer. Und eine Kerze ist eine Kerze, oder nicht?
2: Aber die Kerze macht den Charakter dieser Demonstration aus. Und der Umstand, dass es kein materielles Objekt gibt, bedeutet in dem Kontext auch, dass ich in einer Ausstellung, und ich rede jetzt von dieser ganz pragmatischen Ebene, ich kann in einer Ausstellung keine Vitrine füllen. Und für eine Besucherin, für einen Besucher, für eine Person, die in diese Ausstellung kommt, erscheint das auf den ersten Blick als weniger relevantes Ereignis. Und dann kann ich ein riesiges Foto zeigen und es gibt mehrere wirklich großartige Aufnahmen von diesem Ereignis, aber es entstehen bei den BesucherInnen nicht die gleichen Beziehungen zu dieser Geschichte, wenn ich nicht ein etwas zeigen kann, das man auch angreifen könnte, dass man sich auch vorstellen kann und das mir eine eine andere Dimension der Erfahrung schafft.
1: Menschen, glaube ich, kommunizieren mit Gegenständen schon anders als mit sogenannter Flachware. Also Fotos und Archivmaterial sind natürlich total wichtige Geschichtsquellen und ähm, ich sehe das auch nicht als als Konkurrenz. Also ein Foto kann das physische Objekt nicht ersetzen, weil dieses ich sage es berührbar, obwohl sie dann meistens unter Glas ist im Museum, aber trotzdem diese, diese Geschichte zum Anfassen schon an anderen, äh, eben wie Stefan sagt, Realitätsbezug herstellt und die Geschichte anders erfahrbar macht. Also ähm, das geflügelte Wort der Objektaura, also ein Original, strahlt etwas aus, zu dem sich Menschen auch hingezogen fühlen. Und das macht ja auch den großen Unterschied zwischen Museen und Archiven oder Fotoausstellungen, dass wir hier mit den materiellen Beweisen, mit den materiellen Gegenständen arbeiten. Und
0: was da noch dazu kommt, ist, dass diese materiellen Beweise tatsächliche Beweise sind, die zukünftigen HistorikerInnen als Forschungsgegenstand dienen können. Weil sie, wenn sie einmal in die Sammlung des HDGÖ aufgenommen worden sind, damit auch konserviert werden. Was genau zukünftige Menschen oder künstliche Intelligenzen dann in 100 Jahren aus einer Wahlurne oder einer originalen Kerze vom Lichtermeer ablesen können, das steht in den Sternen. Vielleicht aber ärgern sie sich auch darüber, was wir heute als relevant und damit als sammlungswürdig empfinden. Was man als
1: historisch relevant empfindet, verändert sich ja ständig. Wir sammeln ja auch unter einer gewissen Annahme, äh, wir wissen auch nicht, was die nächste Generation interessiert. Aber wir versuchen halt ähm, zu, zu, zu herauszufinden, was uns an der Gegenwart äh, relevant vorkommt, wenn wir die Gegenwart sammeln. Aber zum Beispiel ähm, eine große Lücke, die, die wir schon seit Jahren versuchen zu füllen, sind Objekte zu den ersten weiblichen PolitikerInnen. Die wurden ähm, kaum, also wenig bis kaum gesammelt von bestehenden Sammlungen und jetzt im Nachhinein ist es wirklich schwierig, Objekte von der ersten weiblichen Ministerin, Grete Rehor, ähm, zu finden. Also diese Lücken sind jetzt so viele Jahre später auch wirklich schwierig zu füllen. Aber es ist natürlich aus heutiger Perspektive jetzt, wo die, ich sage jetzt das Beispiel, die, die Frauen- und Geschlechtergeschichte in der, als Disziplin
0: so stark entwickelt ist, sehen wir diese Lücke erst. Wer also ein Objekt von einer der ersten Politikerinnen im Keller oder in einem Schrein im Wohnzimmer hat, meldet sich am besten bei Laura Langeder. Nur Vorsicht, es wird streng geprüft, ob es sich tatsächlich um ein historisches Original handelt. Und die Geschichte, wie es in deinen Besitz gekommen ist, die wird mitdokumentiert. Morgen geht es dann weiter bei Inside HDGÖ mit den Ringen der Erinnerung und der Frage, wie partizipativ ein Museum sein kann, soll oder darf. Im Museum ist eine Produktion von Sissi Grant. Die Reihe Inside HDGÖ ist in Kooperation mit dem HDGÖ entstanden.